0: Ai, gente, que delícia bom, bom. ter falado esse voz Nossa, tá precisando. Tá precisando. <risos> terapia. Rebobini
1: também é terapia aí,
0: ó. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao cassino do Rebobini Podcast. Meu nome é Yuri e hoje é dia de aposta. O Oscar é nesse domingo, dia 9 de fevereiro, e como não podia deixar de ser... Nós daqui do Rebobini vamos apostar nos grandes vencedores da 92ª edição do Careca Dourado, que a gente ama odiar e falar mal. O podcast estava todo prontinho para a gente fazer hoje, eis que ontem à noite a Academia postou no seu Twitter oficial uma lista de apostas de vencedores. É isso mesmo, o Oscar apostou nos vencedores do Oscar. Meio louco, né? A explicação que eles deram é que eles lançaram um widget, tipo um app, que junta as apostas de todos nós e divulga no modelo deles. E para promover esse widget, eles disseram que um erro do Twitter divulgou uma aposta de um anônimo qualquer, como se fosse da própria academia. Mas que esse problema já foi corrigido. Desculpa, meio esfarrapada, mas tem que acreditar, né? Mas qual é o grande problema disso tudo? A votação para os vencedores ainda está aberta. A gente está gravando esse episódio numa terça-feira à noite e o prazo para entrega dos votos é hoje, no horário do Pacífico, então eles ainda têm algumas horas para entregar isso. Então até que ponto essa gafe aí da academia vai influenciar a galera que deixou para votar na última hora? Isso a gente não tem como saber, mas vamos tentar descobrir no domingo para ver o que, é que vai coincidir e o que, é que não vai. Com tanto pano para manga, eu tive que chamar uma trinca de ouro para apostar junto comigo. Deem oi para mais uma vez, recebendo aqui o nosso irmão Vitor Coelho.
2: Oi, galera. Valeu, Yuri, pelo convite. Vamos apostar aí. Tentei apostar aqui sendo fui calculista, mas... Ui, não sei. Às Vamos vezes lá.
0: o coração fala mais alto, né?
2: Exatamente.
0: E é voltando também, pela terceira vez já, aqui no nosso podcast, Malu Marques. Oi, Malu.
3: Oi, eu tô muito animada hoje. Obrigada <risos> por me convidar mais uma vez. Acho que um dia você vai piscar e vou, eu vou estar tá em todos os episódios. Eu não vou sair mais daqui.
0: <risos> é isso, a gente gosta quando todo mundo volta. E por isso, de volta também, Alice Menezes. Oi, Alice.
1: Oi, tô de volta Falei para todo mundo, inclusive para a gente que está aqui, que eu ia fazer a Glória Pires e ia soltar um, não sou capaz de opinar, mas a verdade é que a gente é muito capaz de opinar sim, Arrasou. estou toda para opinar.
2: A
0: ideia é essa. Bom, a gente vai discutir aqui as apostas dos prêmios principais, roteiro, atuação, direção e falando um pouquinho de cada filme, o que, é que a gente gostou, o que, é que a gente acha que ainda deveria ganhar, o que a gente acha que vai de fato ganhar. Mas para não se alongar muito, no final a gente vai citar só as apostas das categorias técnicas. Para também o episódio né, não ficar gigantesco tal qual o Oscar é. Então, só comentar as categorias curta... Não vamos, desculpa, nós não vamos comentar as categorias de curta-metragem, curta-de-animação e curta-documentário. Que a gente não teve muito acesso ao catálogo de indicados e acabaria ficando só chutômetro mesmo. E não é isso que a gente quer. Bom, para começar... Vamos lembrar aqui que... Quem está liderando esse ano... É o Coringa. Com 11 indicações. É batendo o recorde aí dos filmes de super-herói. Né, baseado em quadrinhos. E é seguido de perto por... O Irlandês. Era uma vez em Hollywood. E 1917. Com 10 indicações cada um. Para começar a gente vai seguir uma categoria que geralmente abre os prêmios mesmo, que é atriz coadjuvante. As indicadas são Kathy Bates, por Richard Gill, Laura Dern, por História de Casamento, Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, Florence Pugh, Pugh, Pugh não sei como pronunciar o nome dela, por <risos> Pequenas Mulheres, e a Margot Robbie, por Bombshell. Eu quero escolher a Alice para falar quem ela acha que vai ganhar.
1: Um, eu acho que é a Laura Dern, porque, é, cara, ela tava incrível como advogada lá da, da Scarlett Johansson. E, assim, pra ser muito sincera, tá entre dos poucos que eu vi, eu vi de Rabbit e História de um Casamento. Eu achei que a Scarlett Johansson arrasou, mas em História de um Casamento, então eu vou de Laura Dern.
0: Alguém discorda? Porque eu acho que essa tá fácil.
1: Essa é muito é, fácil. É. é uma Ai. das
2: categorias que a minha aposta e minha paixão estão no mesmo lugar, Laura Dern. Arrasou.
3: Eu
1: também.
2: Eu acho que é acho
0: bom Acho que a gente, já... vai ter,
1: a, gente vai ter, a gente vai ter tempo para discordar.
0: É, não, mas eu, uma Sim. das coisas que é bom fazer a ressalva já nesse início é que dos termômetros do Oscar, das análises que a gente tem feito né, durante toda a corrida, as quatro categorias de atuação estão fechadas. Assim. Talvez a gente discorde de não querer, como uhum. o Vitor falou, coração e razão no mesmo lugar, mas... Muito difícil vai ser diferente aqui das nossas apostas. Eu acho que né, a gente pode... É. Vai ter, assim, um, não vai ter muita polêmica nesse início. Porque é. todos eles ganharam SEG, todos eles ganharam Globo de Ouro, todos eles ganharam BAFTA. É. Então, tá tranquilo. Então, okay. ator coadjuvante, alguém botou diferente de Brad Pitt? Eu. <risos> yeah. Começou, então, vai. Então,
3: gente, na verdade... Eu, eu não sei, eu senti, sabe, que eu, eu botei minha aposta no Anthony Hopkins, do por dois papas. É, eu, eu senti, gente, eu acho que baixou um negócio aqui. Olha... Porque eu, eu acho que ele tá muito bem, e tipo assim, o, o Brad Pitt tá muito bem, os dois do irlandês estão muito bem, tá todo mundo muito bem nessa categoria. Mas o Anthony Hopkins, pra mim, tá melhor do que todos eles nessa o quê? categoria. Juro, eu, eu, eu fiquei muito
1: comovida com a atuação ah, dele. É. Eu votei eu nele, eu senti que era ele. Olha, Malu, eu não vou discordar completamente, eu coloquei Brad Pitt, mas mais por influência dos outros prêmios e por tudo, né? O Yuri falou assim, ah, o estudo do mercado, que não sei o que e tal, Entendi. em off comigo, mas eu acho também que o Anthony Hopkins arrasou em dois papas. Assim. Obrigada. O filme... O filme é meio arrastadinho e tal, mas ele, cara, tá incrível. Aliás, o outro também, né? Mas é, eu acho que ele tá muito bem. Muito eu bem. também. Eu, eu acho que é uma aposta, uma, uma zebra que seria compreensível se acontecesse. É isso, é isso.
0: Bom, eu acho já. Eu não ia falar nada, mas vocês levantaram a polêmica, a discordância aí. Eu vou ter ser obrigado a falar. Porque, gente. Se não fosse Brad Pitt, ou seria Alpatino ou Joe Pess. Não tem como. Os caras dão aula no irlandês, eles dão aula. Inclusive, eu que... se eu fosse <risos> votante da academia, meu voto seria no Joe Pess. Porque puta merda aqui. Eu... Né, Vitor?
2: Concordo. Eu, na verdade, vou, vou apostar aqui no Brad Pitt, mas eu não tenho nem. Não sei nem por que, que ele tá indicado. Porque. A gente chama total nesse filme. E o, o Joe Pass tá muito. Tá, tipo assim, eu fiquei muito impressionado com a atuação dele. Né?
3: É, tipo assim, o Brad Pitt, ele esteve muito melhor em outros filmes, sabe? Tipo, eu entendo que é o Buzz, né? Do era uma vez no Hollywood, está indicado em várias categorias. Acho que é meio que natural ele estar tá indicado nessa. Mas, eu já vi ele muito melhor antes em outras coisas. E aí, eu acho que comparado com os outros, sinceramente... Eu não acho que ele merece, não. falei mesmo.
0: Eu já vou discordar aqui de novo, porque também ia deixar passar, mas, cara, o Brad Pitt pra mim, ele tá maravilhoso, não era uma vez em Hollywood, é um dos melhores papéis dele de nos últimos anos, mas vocês não falaram nada de Laura Dern, porque pra mim, Laura Dern só vai ganhar esse Oscar por conjunto da obra. Porque, desculpa não, vocês...
3: Eu ia... Muito Por... comentar isso já o papel que dela fechou... de
0: advogada pra mim todo o, o arco de advogados de história de casamento é a parte mais fraca do filme inteiro eles são caricatos, eles estão pra mim é aquela coisa do advogado estereotipado, uma besteirada eu, foi a parte que eu menos gostei do filme foram os advogados, eu não entendo o que, é que ela tá fazendo, ganhando tudo de lavada é porque ela é maravilhosa ela é uma atriz que todo mundo ama, ela é realmente muito, muito, muito boa, mas isso é Oscar pro trabalho de obra e não é isso que a gente quer mas não,
3: vamos lá eu, eu concordo ah, mas assim é, entre as outras candidatas eu não vi Joe Joe ainda mas eu acho que a Florence melori, é, merecia um milhão de vezes mais por somar do que por Adoráveis Mulheres ah, sinceramente não sei. Não eu acho. não acho que ela tava isso tudo em Adoráveis Mulheres porque assim é, o filme é muito completinho é muito fechadinho tá todo mundo muito bem tudo mais eu não acho que ela se destaca tanto assim para ter, ter esse, essa indicação de Oscar a Margot no, no Bom Shell tá linda, maravilhosa tá muito boa, porque ela é uma atriz muito boa mas também assim eu não acho que ela seja melhor do que a Laura Dern
0: a ah, eu digo duas cenas de Margot Robbie que não é minha favorita mas duas cenas dela em Bom Shell estão melhores que a Laura Dern no filme inteiro que é a cena que, que ela é desaba do lado de fora do restaurante falando uh -huh, com a e a cena do cubículo dela lá com a Charlie Listeron. Essas duas cenas chegam é da Laura Dern no filme inteiro, do Charlie de Ocarina. Eu acho que
3: a cena do, 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 dela é, indo pro elevador, né? Pra ir até o, a sala do cara, é muito ah, boa, é muito, muito boa. forte ela tal. É ah, e tal.
2: Vai chorar, ela todo ela ela mundo cala, chora, sabe? Eu acho que por essa, lá, essa cena
3: é bem. Ela
2: Desculpa, Vitor, fala. Não, é, entre todo, é, tem muitas cenas boas, obviamente, a gente tá conseguindo citar várias, mas a, a cena que ela tá na sala do cara e ele começa a sediar ela, de fato, ai, porra, ela aguentou muito bem aquela cena ali, muito pesada. Sim,
0: eu, mas acho que é isso, a Laura Dern tá indo pelo conjunto da obra, talvez ah, o não... Brad Pitt esteja pelo hype, e porque eu, eu penso, a galera tá realmente odiando a Netflix... Okay. O Brad Pitt tá
2: porque ele tá muito gostoso no filme. <risos> <risos> e a Laura Dern, Nossa, eu, eu não achei caricata a atuação dela. Eu achei que foi faz... Eu achei tipo personagem, que... não atuação. Não, é, eu, eu não sei. Na hora eu fiquei surpreso com o um personagem assim no, no filme. Hum, não sei, você tá me fazendo repensar. Mas eu vou manter minha resposta aqui e continua ah. sendo minha favorita. Eu não vi o, a Kate Cave Bates, mas a, pra mim a Laura Dern tá melhor que as outras.
0: Então tá, vamos seguir em frente, acho que a gente conseguiu voltar no assunto que realmente tinha passado, não podia ah, passar <risos> a polêmica Laura Dern mas, maravilhosa né? Mas, enfim, também não dá não tem como ficar puto com ela ganhando mas ela teve trabalhos que ela merecia mais vamos para um agora que também tem, tem disputa boa eu realmente não sei quem vai ganhar que é roteiro original. Os indicados para roteiro original são... Entre Facas e Segredos. História de um Casamento. 1917. Era Uma Vez em Hollywood. E Parasita. Só para deixar aqui de informação... Era Uma Vez em Hollywood ganhou o Globo de Ouro. E o Critics' Choice Awards. E o Parasita ganhou o BAFTA. E o Prêmio dos Sindicatos dos Roteiristas. Mas... Quentin Tarantino não é elegível para o prêmio do sindicato, que é o principal termômetro do Oscar. Por quê? Tarantino não é sindicalizado, tá vendo? Ele quebra a categoria.
1: Que então,
0: Só os sindicalizados podem ser indicados ao prêmio. E quem e ganhou? Aí, ganhou Parasita. Parasita ah. ganhou o prêmio do sindicato dos roteiristas e o BAFTA. Então tá Entendi. dois a dois aí.
3: O Bong Joon-ho é sindicalizado e o Tarantino não é.
0: Não, então, nesse caso, ele Nossa. não é sindicalizado, mas é parceria com, com outras entidades internacionais é, que fazem ele ser elegível, mas o. Oh, meu Deus, Pedro Almodóvar, por exemplo, não era elegível, que aí é a questão hum. de filiação deles internacional. Mas Entendi. quais são as apostas de vocês? Vocês ficam entre uma vez em Hollywood e parasita, ou vocês vão para uma terceira via?
1: Eu vou para uma terceira via. Eu também.
2: Eu vou, eu vou
0: votar Aliás.
1: No... Terceira e quarta, porque... Vai, fala, Vitor, desculpa.
2: Nada. Não, só, só pra complementar, eu vou, eu vou apostar na nossa Bono Time, né?
0: ficou, não era uma vez em Hollywood, vai dar Tarantino mais uma vez. Mas Alice, qual é a tua quarta via?
1: Olha, e eu sou... Eu acho que eu sou a única fã de Tarantino daquele grupo de Oscar Buzz porque é, fiquei até quieta, né? Porque, enfim, né? não tem como defender muito, mas eu curti muito a história de um casamento e Entre Facas e Segredos, assim.
3: Também. É,
1: eu não sei, inclusive, eu não sei se é pra comentar agora, mas eu vou passar, vou dar uma pincelada aqui, que eu achei que Entre Facas e Segredos foi meio esnobado pra melhor filme, mas é, eu acho que a minha aposta mesmo, tá marcadinha aqui, História de um Casamento, Apesar de que eu não sei se a Netflix leva a essa. E... e Facas e Segredos eu gostaria que ganhasse Porque eu realmente, realmente achei muito bom. Ah, achei Posso lançar fofo. a
3: polêmica? Vai, fala. Lança. Eu acho que Entre Facas e Segredos tem um roteiro com tanto furo que não tinha nem que estar tá indicado a, a roteiro. Sério? <risos> Gente, Gente, por favor, cara. Tipo, eu gostei muito do filme. É super divertido. É super. Tem um ritmo muito bom, dinâmico tudo mais. Mas o roteiro é cheio de furo. Ah, por que, que isso aconteceu? Porque sim, não tem a menor explicação. Mas tem você lembra de alguma que...
1: passagem?
3: Cara, uma coisa específica que me incomodou muito foi, tipo, foi o. É porque não dá pra falar tanto por causa spoilers, é, né? de... É, Mas, de spoiler. Cuidado
0: de eco, Mas
3: quando o vilão final, né? Conta uhum. como que ele fez a trama toda e é o um negócio lá Ai, não sei se eu vou poder é falar. Difícil, é, difícil, Cara, é difícil, é difícil Mas assim, como que ele sabia o que que ele tinha que tirar lá da, da, da bolsa Entendi.
2: Tipo, Entendi. porque ele sabia
3: porque ninguém saberia É verdade. Então uma pessoa aleatória como que ele sabia? Ah, tipo, não tem mas explicação eu queria... pra isso como que um, 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 um laboratório explode no meio da noite, não tem nenhuma segurança de noite, é, não tem não. nenhuma não, nada no computador, perdeu todos os dados do mundo. Sabe, tem umas coisinhas mais.
2: Mentalmente dado o remédio certo, já é meio tipo. É, tem umas coisas
3: de roteiro, que... sabe?
2: Puxa muito de, de histórias de, de, de investigação, Agatha Christie e tal. Que, que sempre tem esse, esse elemento absurdo, esse, esse é, deus ex machina, né, que sim. falam. E não, eu, eu,
1: eu é bem. Que mas que aí não é Oscar.
2: Machuca o filme. Ah, eu acho que sim. Gostei.
1: Assim, tem... gente, eu acho que é, eu, eu tô meio que com o Victor nessa. Porque eu entendi o que a Malu falou. Inclusive, geralmente, eu implico um pouco com esse tipo de coisa em alguns filmes. Mas, assim, é, eu acho que eu fui pega pelo, pelo arco maior da história, sabe? E aí, e, sei lá, eu não tava esperando nada desse filme. E aí eu acabei curtindo demais. Achei muito mais... É, muito mais, sei lá, muito mais cativante do que alguns outros. E... E aí vem essa história do absurdo mesmo, sabe? Que tipo, absurdo por absurdo tem outros vários que são indicados e ganham, e, e a gente meio que aceita com mais facilidade, sabe? Eu acho que foi. Eu acho que esse filme é um pouco lúdico, ele brinca um pouco com essa história. Eu fiquei reparando muito nos, nos figurinos que, tipo, tem cores vibrantes e tudo mais. Eu já tô entrando aqui em, outro, é... em outra área, outra né? Mas enfim, vou, vou me segurar. Mas... Dei, dei, dei o meu, meu argumento. Mas ah, eu, eu, achei... eu entendi o que a Malu falou. Eu geralmente implico com isso em alguns outros filmes, mas esse foi um filme que passou direto. De qualquer forma, a minha aposta mesmo é a história de um casamento.
0: É, eu bom. achei também. ótima, eu achei ótima a discussão sobre entre facas e segredos. Mas se tivesse que botar um ranking, ele seria o quinto lugar. Ele, tipo, ele não vai ganhar com certeza absoluta.
1: É. É, mas tá, foi legal,
0: discussão. É, é, que foi que boa.
2: Também, mas eu votei no Once Upon A Time.
3: É, é. É, o meu é a história de um casamento, eu acho que merece mais do que todos.
1: De roteiro, é. eu,
3: eu consigo
1: discordar totalmente e falar... concordar totalmente com a Malu no mesmo tópico.
0: Ai. <risos> porque eu acho que assim, vocês duas, principalmente, eu acho que foram mais pelo, pelo coração. Porque Sim. na prática mesmo, eu acho que fica entre ela uma vez de ou Parasita, Vitor votou no Tarantino, eu vou votar no Bong, porque eu acredito que esse filme tem que levar tudo que ele puder eu tô oh. confiante de que ele vai levar roteiro Tarantino já tem esse Oscar não precisa, seria muito mais importante <risos> e representativo se for pro, pro Bong e para Parasita então a minha torcida é essa e eu realmente acho que eles vão que ele vai conseguir levar hmm. é, então vamos seguir em frente a categoria de roteiro adaptado, que aí também tem dois filmes disputando mais à frente dos outros os indicados são o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e os Dois Papas. Vitor, quem você apostou?
2: Eu aposto em Adoráveis Mulheres. Boa. É... Eu não estou acompanhando as, 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 as outras premiações de roteiro.
0: Então deixa da... eu fazer um adendo, então, para você faz, ficar sim, por dentro. Eu... É... Adoráveis Mulheres ganhou o Critics Choice Awards e Jojo Rabbit ganhou o Prêmio do Sindicato e o BAFTA. Nenhum dos dois ah, ganhou o Globo de Ouro, né? porque o Globo de Ouro foi pra uma vez em Hollywood, porque lá a categoria de roteiro é unificada, eles não separam entre adaptado e original. Ah,
2: tá. Mas os dois então, foram indicados?
0: Os outros sim, mas ah. é, Jojo ganhou o Sindicato e BAFTA, Adoráveis Mulheres o Critics.
2: Sim, é, eu acho que a Adorado Mulheres tem que ganhar. Eu nunca li esse livro, já tinha ouvido falar dele, mas esse aqui é um clássico. E deu pra ver que a Greta, a, a Greta Gerwig, ela, ela adaptou o roteiro seguindo, enfim, botando a cara dela ali. Esse filme é um, é um livro que já foi adaptado outras vezes, né? Mas Exato. a cara dela tá ali, é um filme jovem e, e segue essa, essa linha sem se apoiar demais no tipo, que a gente espera ver de um filme de uma pessoa jovem, com atores jovens, etc. Mas é um filme muito muito refrescante, uma história de época, assim, é, é super, super é, contemporâneo. É, é, e, e, enfim, achei incrível. Jojo Rabbit é meu café com é. leite.
0: Eu acho, eu concordo muito com você nessa, também apostei em Adoráveis Mulheres e por um adendo ainda maior, mais relevante, eu acho. A Greta Gerwig não ter sido indicada a melhor diretora causou uma revolta generalizada. Então, eu acho que isso vai acabar favorecendo também uma espécie de fazer justiça por ela, sabe? Por Nossa. ela não ter sido nem indicada a direção, eles vão dar o prêmio de roteiro para meio que de consolação, sabe?
3: Concordo plenamente. Eu acho que assim, não tem a menor chance de ganhar melhor filme. Ela não foi indicada como melhor diretora, então também não tem como ganhar, né? Então, eu acho que vai ser muito um prêmio de consolação. Eu não vi Jojo ainda, então, talvez, né, depois de ver, eu mude minha aposta, mas eu acho que vai ganhar por isso, por, por ela não, não vai ganhar melhor. Mas é bom, tira. né, o roteiro? Pode ganhar tira -tira. Ganha, que pode é bom também
0: Eu ia falar não, isso, sim. não é só consolação, porque é um roteiro muito bom. É um roteiro muito
3: bom, mas bem. assim, o irlandês tem um roteiro gigante Que também é bom, sabe? Dois Papas é um roteiro lindo, lindo Eu adorei o roteiro Não vi de hoje ainda, mas pode ser que seja maravilhoso e, e Adoráveis Mulheres também é muito bom Mas eu acho que vai ganhar mais Porque ela merece um prêmio sabe? Para não sair de mãos abanando
1: Eu acho que é esse, Essa é a outra categoria Que a gente vai concordar com tudo Eu ainda não vi Adoráveis Mulheres Mas o que o Yuri pontuou é, faz muito sentido para mim o fato da, da Greta não ter sido indicada para a categoria de diretora, que aliás é uma vergonha, né mas eu acho que sim, eu ouvi muita coisa incrível desse filme e eu, acho, eu tô com vocês.
0: É, mas eu quero ressaltar, porque se Jojo Rabbit vencer... Eu, eu prefiro a Greta, mas não vai ser injusto para mim, que eu gostei bastante do roteiro de Jojo Rabbit, eu acho que é bem divertido é bem leve, é eles conseguem é, eles conseguem tirar sarro de, do é. nazismo e conseguem falar de coisa séria também de uma forma leve é um bom roteiro, é um muito bom roteiro eu achei bem legal, mas eu acho que eu votaria em Adoráveis Mulheres se eu fosse da academia, e eu acho realmente que ele, Greta que leva até que a gente tá caminhando bem, então, ó, não teve muita discussão, só algumas seguindo em frente. É,
1: se você quiser discussão, você só, se... só me promete que eu não vou ser quicada do, 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 da chamada. <risos> mas aí você me fala, fala assim, Alice, quero a discussão, que aí eu solto aqui um negocinho, mas deixa pro final. Deixa <risos> eu
0: sei me... que sabe, é, eu sei que sabe. Eu não vou meter nisso, não. não Bom, vai, é, segue é, o baile. Vamos para uma categoria que cinéfilos adoram falar, que adoraram, que é a fotografia do filme. Ai,
3: mas era aquele
0: filme bom. tinha uma fotografia peculiar.
3: Gente, bom, muito bom. Eu faço muito isso. Gente, a fotografia do filme é ridícula, né? Pode falar.
0: Eu, eu nem gosto mais de falar que eu gostei da fotografia do filme, porque fica tão pedante que eu nem falo mais. <risos> bom, Aqui mas... Fala,
2: Não, aqui, aqui pode, pode falar, é, aqui pode. Safe é, os
0: indicados a melhor fotografia do Oscar 2020 foram o Irlandês, Coringa, O Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood, essa eu quero começar, que eu quero já enaltecer, que eu achei a categoria muito boa no geral, é, o farol só foi indicado aqui, e até, acho que até merecia ter sido indicado a mais coisa, que não apesar de não ter amado o filme, acho que merecia. Mas, eu, minha aposta, e que eu acho que é quase certo de vencer, é 1917, a fotografia do Roger Dickens, que ganhou o Oscar por Blade Runner 2049, depois de sei lá quantas indicações, sabe? Então, muita uhum. gente achou que o Blade Runner foi um Oscar meio que honorário pelo conjunto da obra, mas aqui ele vai ganhar pelo absurdo que ele é. Tem, uhum. pelo menos. É porque, para quem não conhece, 1917 é um filme de Primeira Guerra que é feito praticamente todo em plano-sequência. Ele é, praticamente não existe corte no filme inteiro. E o que esse cara faz de posicionamento de câmera, da, o plano-sequência da cidade à noite pegando fogo, a cena uhum. final com bomba explodindo, o cara correndo. Nossa, eu babei. Eu ficava impressionado com cada quadro desse filme. Ah, manda se... a empolgação. É? Nossa, <risos> então, mas é o que eu falei muito eu... até no bah. Twitter. <risos>
1: Olha, depois dessa eu vou soltar a minha Glória Pires e vou dizer que não sou capaz de opinar, porque... É. Eu, eu não tenho coragem de, de votar em outro depois dessa, dessa <risos> explicação, dessa empolgação de Yuri, porque, né? Pra, cara, plano-sequência... É porque, assim, ainda não vi é, 1917. Então, plano-sequência, pra mim, é uma é um queridinho, sabe? Eu, eu, eu realmente admiro muito. Eu acho muito foda. Tem, inclusive, é, acho que é Birdman, que é nessa... Nessa, nessa pegada também, vocês já viram? Sim. qual é a Emerson. É. E, cara, eu não gosto da Emerson. Eu achei o filme meio psicodélico e tal, meio doido. E, mas eu, eu amo esse tipo de fotografia. Então, assim, pode ser que eu mude minha opinião. Então, eu não sou capaz de opinar hoje, terça-feira. Amanhã eu conto pra vocês.
0: <risos> é, porque... Ah, Fala, maluco.
1: Então, eu sou capaz de opinar, porque eu vi
3: todos os filmes dessa categoria. Estou muito feliz que eu amo todos uhum. os filmes. É, cara, eu acho que não tem outro. 1917 vai ganhar, sim. Eu fiquei muito impressionada com a fotografia do filme, de verdade. Mas eu acho que o Farol é um filme que é páreo, sabe? De, tecnicamente falando, a fotografia do, do Farol é muito... Como diria Yuri, peculiar. Uhum. Mas é, eu acho que 1917 vai ganhar Mas eu acho que o Farol também merecia Mas eu queria fazer uma reclamação aqui com o Oscar Porque eu acho que a Diastra merecia muito uma indicação Eu fiquei chocada Quando eu vi que ele tinha sido indicado em, em mixagem né, Sei lá o que é de Sim. som E não tinha sido indicado em fotografia Porque eu passei o filme inteiro Eu vi o filme falando, ah não, porque é o um indicado em fotografia nossa, com certeza, merece que não sei que, e aí quando terminou eu vi, não, não é fotografia, eu fiquei indignada, essa é a minha reclamação minha aposta é 1917 mas eu tinha que ter uma indicação pra Adiasta ah,
0: é, acho que a, a fotografia da Adiasta é muito linda também, concordo com você, mas acho que nesse caso o filme perdeu força em campanha mesmo sabe, é, foi na teve. parte de campanha do Oscar que não foi tão forte mas que que é de qualidade é inegável, é muito muito bonito. E mas sim, eu também concordo com você do farol, porque tem muita gente achar que é preto e branco, aí quer indicar a fotografia porque é preto e branco. Mas o a forma que ele faz a fotografia em preto e branco também é, é uma qualidade muito muito boa, muito mais difícil oh, também. É uma coisa simples, não é
2: Uma forma muito mágica. Aquela cena em que ele vai, é uma das vezes que ele tenta subir no farol. E aquela parada meio anírica, meio sonho, pesadelo, aquela luz passando pelo rosto dele, ele não sabe o que tá acontecendo, de repente uma cauda que seria aparece. Incrível, incrível que ele é. segue brincar também. com a luz, né? É. E o preto e branco só favorece isso, achei muito bom também. E essa indicação tá, tá merecida, but eu também vou apostar e é, torço pelo 1917. É, tá incrível, eu não sabia que era do mesmo fotógrafo do Blade Runner, e Sim. digo que Blade Runner tem uma das minhas fotografias favoritas ever. Aquele filme oh, é mim, um espetáculo de visual. É tipo, mesmo. Tudo. E, enfim, o filme em si, para mim, é uma obra-prima do Villeneuve. E, pô, eu tô torcendo ainda mais agora que sei que... É a que cara.
0: descobriu. é? Eu
3: concordo com tudo.
0: É, é, e o Roger Dickens, que é o fotógrafo de 1917 ele é, foi conhecido também por fazer Skyfall, ele fez Fargo ah, ele crê, fez Sicário tá... eu... total é, Bravura Indômita, um homem sério ele é muito parceiro dos Irmãos eu lembro Cole.
1: dessa eu lembro dessa polêmica do Blade Runner que ele meio que ganhou meio que como esse, essa coisa de tipo, por todos os outros, né
2: sim, aham uh -huh. Eu lembro é,
1: dessa é, polêmica.
2: indicado, né? Antes, ou tinha sido indicado, que eu tinha ganhado. Né? Nossa,
1: é, eu acho que é absurdo. T... Que absurdo falar não, mas isso, a... o Blade Runner é muito bom.
0: Não, não é bom.
1: Fotografia. Não, tipo assim, ele, ele foi indicado não só por Blade Runner, aliás, ele ganhou não só por Blade Runner, mas, mas por todos os outros, entendeu? Que foram muito bons e não ganharam.
0: É, essa em 2020 foi a 14ª indicação dele, entendeu? A é. questão era toda essa. Ele tinha sido indicado 12 vezes, nunca tinha ganhado, que é sendo que ele merecia ter ganhado. E aí, chegou o Blade Runner com uma fotografia absurda, incrível, e falar, tá, agora não tem como não dar pra ele.
1: Entendeu? Foi entendi, entendi. por aí. A gente falou um pouquinho disso no episódio 7. Se você não ouviu, volta um pouquinho. <risos> termina, esse, termina esse episódio e ouve o episódio 7, tá, da Play no episódio 7. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De tipo, às vezes o cara só não teve sorte na categoria naquele ano, né? Ou que Pô,
0: 12 vezes.
1: Foi... Foram muito é, é. no caso. Dele, é, não, mas, mas, eu acho. Mas, mas eu acho que, tipo, é, outra, outros fatores também influenciam, né? Às vezes, tipo, os outros são muito melhores, ou, ou realmente a panelinha e tal. Mas é, a gente falou isso no, no episódio dos esnobados do Oscar. Verdade. Né? Bom,
0: mas agora ele vai de 12 vezes só indicado para duas vitórias seguidas, que ele ganhou Será? ano passado e ano passado, não, desculpa, ele ganhou em 2018. Aí... Pula 2019 e 2020. Então vão ser duas indicações, duas vitórias.
1: Ó, ela, a mas... previsão, hein?
0: Ela, tá cravado aqui. Pode Todos Pode...
2: concordamos. É né? outra unânime essa categoria.
0: É outra unânime. E ela, a nossa próxima categoria também vai ser unânime, porque <risos> é a categoria de filme internacional. O antigo filme em língua estrangeira. Eles mudaram de nome para esse ano para tentar ser inclusivo. Sim. E que os indicados a filme internacional são Corpus Christi. Honeyland, Les Miserables Os Miseráveis, e Glória E Parasita Eu não falei os países né? Peraí, deixa eu abrir aqui só para confirmar os países eu... é, Mas Parasita É da Coreia do Sul e Glória é Espa... da Espanha Aí ah, Honeyland É da Macedônia do Norte Se eu não me engano oh. É isso, Macedônia do Norte O Corpus Christi é da Polônia E os Miseráveis da França
2: a mas glória, aposto é todo mundo, saudável.
0: o que, é que será? Qual é será? É
3: óbvio que é Parasita. É.
2: Você tá meio... É. Tipo, o, tipo, o filme ter sido indicado a melhor filme já indica que ele é melhor do que os outros. Assim, da <risos> perspectiva do Oscar. Que ele é melhor Sim. do que os outros indicados em filme internacional, mas...
0: É verdade, é verdade. Mas faz... Ô, Vitor, eu queria... Eu sei que você amou muito Dor e Glória. Fala de Dor e Glória, pra Amei. gente.
2: Amei. Assim, ah, eu amei Parasita também. Eu vou apostar sim. nele. Se ganhar, é ótimo. Mas Dolor e Glória é um dos melhores filmes do almodova E é incrível que ele tenha feito um filme tão alta qualidade a esse ponto da carreira. E sendo que os últimos filmes dele não são tão bons assim. E é um filme espetacular. Um filme emocionante, delicado. e Antônio Bandeiras ai perfeito. Mas é isso. Se, se ganhar vou ficar muito feliz. Mas acho que vai ganhar... Parasita e aposto nele, que ótimo também, não, não esquece comentários
0: eu acho que indo também na esquerda do que você falou de que Parasita foi indicado a filme e filme internacional então é meio óbvio que ele ganha filme internacional, assim como Roma, né? Uhum. eu, acho, é
1: eu coisa. ia falar de, desse comparativo eu acho que Parasita é o Roma de 2020 foi é. um grande alvoroço também, o Roma tipo, menos que o Parasita, eu acho que o Parasita tá fazendo é, muito, tá muito sucesso mais.
2: A diferença é que Mas Roma não assim... tinha competição e perdeu. Não, é verdade, é <risos> e isso. E o Parasita tem competição real, né? Tem muitos é bons isso.
0: indicados. Yeah. Concordo. Mas o que eu queria falar é que outro que está indicado a filme internacional em outra categoria é Honeyland, que está é, indicado a melhor documentário. documentário é. E Entendeu? é a primeira vez que um documentário é indicado a filme internacional e é documentário no mesmo ano, né? Então, aí, muito prova, já antecipando. Opa, vamos aposta. Um é. Antecipando um pouco a categoria de documentário, é muito provável que Land vença documentário e, e a nossa democracia em vertigem não consiga levar. Mas vamos, vamos falar disso mais para frente. Mas Eu aí, fiquei fiquei é... ansioso, fiquei ansioso, fiquei ansioso. Desculpa, é. Peço desculpas, peço desculpas a todos. Compreensível, compreensível. É, fiquei, fiquei tenso aqui. Bom, é, agora as duas próximas é, categorias são categorias importantes, mas que eu acho que também vai ter consenso. Pera, as meninas não, não citaram
2: as apostas delas? É, elas
0: não, parece... é. ah, não,
3: é, não, Parasita. Eu, eu não vi os outros ainda, Parasita foi o único. Mas eu quero muito Dor e Glória, eu tenho certeza que eu vou gostar, que eu curto muito é, a Modova, né? E eu gostaria também que ele ganhasse porque parasita já já vai ter outros prêmios eu acredito então mas a minha aposta é para parasita não tem gente é assim sabe
1: é uma eu acho que ganha filme injusta. internacional para não ganhar filme ai não faz assim, não eu
0: calma, acho. calma 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 eu também não vamos me... <risos> uma outra é questão minha, eu acho que A Vida Invisível, o candidato brasileiro dava para ter entrado no lugar de Corpus Cristo, entendeu? Eu acho que dava para ter beliscado, ou A Vida Invisível ganhou mais prêmios internacionalmente, eu acho que é uma história é, que agrada a academia, dava para ter beliscado essa vaguinha aí, seria lindo, imagina, e Mas... ele é indicado a melhor filme estrangeiro e documentário no mesmo ano, ia ser histórico. E de novo a Fernanda Montenegro lá, nossa, seria... É... Merecia, né? claro eu,
1: é, eu queria falar que eu acho que eu encontrei com, essa, com a menina do, da Vida Invisível no metrô.
0: <risos> Curiosidades aleatórias.
1: Aleatórias. É ser... Desculpa, era só isso mesmo. Que ela é gente <risos> como a gente. Estava na antera de Quental no, no sábado. Gente chocada.
0: E, e esse ano também teve foi um ano bem forte para o cinema francês, que escolheu Os Miseráveis para representar, ganhou a vaga mas também teve o, o retrato de uma mulher em chamas, né? Que também foi Nossa, indicado. É todo mundo que, falou, né? que é, foi, é foi muito elogiado, também ainda não vi. Mas foi muito, muito elogiado. E que falam hum. que talvez seja até melhor do que os miseráveis, então. Só que aí é França. Mas também, tu ia perder para Parasita de qualquer forma, então <risos> não faz diferença. <risos> é, Seguir em frente agora, sim duas categorias que eu acho que vai ter consenso vamos confirmar agora melhor ator com os indicados Antonio Bandeiras por Dora e Glória Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood Adam Driver por História de um Casamento Joaquim Phoenix por Coringa e o Jonathan Price, por Os Dois Papas antes da gente apostar é uma coisa que eu esqueci de falar que é importante a gente criticar aqui que é toda a questão da campanha para conseguir indicações e vitórias nessa questão de divisão de coadjuvante e principal. Porque, por exemplo, Jonathan Price foi indicado a principal e o Anthony Hopkins a coadjuvante. Para mim, os dois são principais. É, Leonardo DiCaprio foi para principal e o Brad Pitt para coadjuvante. Para mim, os dois são principais. Então, os estúdios fazem muito isso de separar os seus... É, atores, né, para terem mais chances de indicação, maior número de indicações e maior número de vitória. Que Sim. o Brad Pitt, por exemplo, só vai ganhar porque tá em coadjuvante. Se ele tivesse em principal, ele não teria chance. Então, eu acho que isso aqui é importante a gente ressaltar. Tem muita gente que chama isso de fraude e que é só para ganhar indicação ou para vencer. Que às vezes o cara é tão principal quanto o outro, mas é deslocado para coadjuvante para conseguir uma indicação. Feito meu protesto, quais são as apostas de vocês?
1: Cara, posso ah. começar? Vai,
3: vai, Pode.
1: Cara, então, eu, eu vou de Joaquim Phoenix. Eu adoro Joaquim Phoenix, mas... É, ficaria tão feliz quando. Aliás, eu ficaria mais feliz ainda. Ah, não sei, gente. Eu <risos> gosto muito do Dan Driver. Eu acho que, que, cara, ele tava incrível, incrível. Eu também amei o Jonathan Price em dois papas. Eu acho que assim, ele tá perfeito. Mas é, eu vou de Rocking Phoenix. Assim, se tivesse que escolher um, talvez eu mude. Mas é Rocking Phoenix e o meu, a aposta do meu coração é a Dan Driver.
0: É, O Rockin' Phoenix também é um que ganhou tudo, assim como todos os é. outros, a categoria de atuação. Ganhou SEG, ganhou Globo de Ouro, ganhou BAFTA, ganhou Critics' Choice, ganhou tudo. E ele tudo. tá
1: mandando bem, né, cara? Tipo, ele... Ele, ele chega lá, faz o discurso dele no sapatinho, né? Ele tá mandando bem nessa, nesse aspecto também.
0: Ele abraçou a campanha, ele abraçou a campanha, que era uma coisa que muitos achavam que ele poderia não levar pelo Coringa, porque o Joaquim Phoenix nunca gostou de fazer campanha pro Oscar. Esse ano ele abraçou, e pô, o último discurso dele no BAFTA foi excelente, sabe? É,
1: exatamente. É, abordando a
0: questão de diversidade... Acho que ele tá mandando muito bem Minha aposta é nele também Vitor, e a sua?
2: A minha aposta, primeiro quero falar quem eu queria que ganhasse Queria que ganhasse o, o Antônio Bandeiras Porque Sim. me fez chorar, porque tá incrível e, Mas eu vou apostar no Adam Driver Eu acho que a gente vai ter essa surpresa Boa, Eu acho que, ele acho que ele já provou várias vezes que ele é um ator incrível e esse filme não é exceção, acho que pode ser o um ponto alto na carreira dele, até agora. E eu não quero que o Joaquim Phoenix ganhe, que eu acho que ele merece já mereceu por vários outros filmes, especialmente uhum. o Mestre. E não é por esse filme que eu queria que ele ganhasse. Então, minha é, aposta é no Driver.
0: Fazendo o Jabá igual se fez, o Victor participou da edição dos melhores filmes e criticou um pouquinho o Coringa, então você vai lá ouvir por que, que ele não gostou tanto assim do Coringa, mas eu quero também fazer uma ressalva aqui, Adam Driver tá muito novinho, assim, não bebê, mas ele é jovem eu acho que você mesmo falou que o Joaquim Phoenix já fez outros trabalhos maravilhosos que não levou, então acho que ele também merece levar dessa vez, já tá na hora dele, sabe, uhum. passou da hora dele, ele tem que ganhar, e eu acho que o Adam Driver Ai, vai, vai fazer coisa muito boa pela frente, não. Não, que, quem tá falando, não, gente? Eu ainda. Sou eu,
2: sou eu. <risos> eu não quero esse cara ganhar. Mentira, eu amo ele, ele tá maravilhoso. Mas é isso aí. Malu, Agora, é... fala.
3: É... Fala, Malu. Ai, gente, eu acho sinceramente que o Joaquim vai ganhar. Joaquim, né?
0: Adoro é, adoro.
3: Meu, meu coração tá com vários nessa categoria, porque. Eu, eu gostei muito de dois papas foi um filme que me surpreendeu muito então é, meu coraçãozinho tá lá né no Jonathan Price um pouco o Adam Driver eu acho que ele foi um dos melhores atores da temporada assim muito muito na frente de alguns outros para mim eu acho que ele surpreendeu em todos os filmes que que ele tem participado sabe e na história de um casamento ele ele entrega ele entrega é, eu não, eu é me emocionei muito com ele. Eu também. E aí tem o Antônio Bandeiras que tem o meu coração desde que eu tenho cinco anos de idade, né? Desde, sei lá, <risos> zorro, sabe? <risos> <risos> e eu, te, eu, eu não vi ainda, né, Dor e Glória, mas é, certeza que eu vou ver e vou amar e vou gostar e vou querer que ele ganhe. Mas de todos, eu acho que eu, de verdade, eu acho que não tem pra ninguém e o Joaquim vai ganhar.
0: Eu tava ouvindo hoje mais cedo o podcast do The Hollywood Reporter E sobre o Oscar também e eles estavam comentando duas coisas que eu achei legal de trazer é, Uma, eles falaram, eu ainda também não vi Dole e Glória Vou ver até domingo Mas eles disseram que é a atuação da vida do Antônio Bandeiras assim, Eu acho que o Vitor pode ah, até confirmar
2: sei. Confirmo, gente eu, eu sempre fico em dúvida com o Antônio Bandeiras E nesse filme ele quebrou minha cara, cara ficou incrível a caracterização ajuda muito porque ele tá tipo um, um velho descuidado assim mas ainda vai vaidoso só que, poxa, é, é muita delicadeza, é, é muito sentimento o filme, o filme é muito delicado e muito poderoso ao mesmo tempo e ele conseguiu bancar, sabe aguentar, é, dar conta da responsabilidade do papel ai, ah, tô, tô, me, tô me empolgando aqui é, <risos> eu realmente gostei muito
1: eu acho que essa categoria é uma categoria que, bom, talvez tirando o Leonardo DiCaprio, é, tá bem dividido, né? A gente tá gostando de todos eles. Ah, <risos> eu acho que
0: é uma categoria que tá bem forte, sabe? Talvez seja a categoria mais forte pra mim. Eu acho que seja. Pode sei, ser. Porque todas as atuações são excelentes, mas é um detalhe que é o um momento também, é a campanha, etc., do in Phoenix. Mas são, é. é uma categoria muito, muito, muito forte. Tanto que. Tem que deixar aqui mais um protesto. Robert fucking De Niro não foi nem indicado para melhor ator é. por o irlandês. Isso é um absurdo! Oh. <risos> não tolero, não aceito. Não aceito. Ele merecia muita indicação e talvez até a vitória. E uhum.
1: é. é o é. a Yuri, ano que vem... Ano que vem a gente faz um outro snobrads do Oscar pra vocês. Isso! Ano que vem Isso. não, esse ano ainda a gente pode fazer. Vamos
0: fazer, vamos fazer. <risos> Eu vou, ser, ó, vou falar que minha categoria de melhor ator ideal seria. Joaquim Phoenix, Adam Driver... Vou botar o Antônio Bandeiras... Porque eu estou confiando na opinião do Vitor... E dos outros uhum. que eu ouvi... Eu acho que ele também pela carreira merece... Mas amiga, as minhas duas outras posições... Tiraria DiCaprio, tiraria Jonathan Price Para colocar Robert De Niro... E Ed fucking Murphy... Por meu nome <risos> é mate, Porque ele merecia... É um injustiçado... O filme é foda... Ele carrega o filme inteiro... Incrível, incrível, incrível. Ele é ele a Oscar parte. da vida. É
1: porque merece. É isso.
0: <risos> entendeu, você entendeu. Você entendeu a vibe. Ai, gente. feito isso. Vamos seguir? Porque senão eu vou ficar triste aqui pelo Ed Murphy de novo. Não,
1: a gente vai ter que fazer um spin-off de esnobados do Oscar dessa edição.
0: É, vamos fazer um podcast só disso. <risos> é, categoria de melhor as indicadas foram Cynthia Erivo, por Harriet Scarlett Johansson, por História de um Casamento é, Saoirse Ronan, por Adoráveis Mulheres Charlize Theron, por Bombshell, o escândalo e Renée Zellweger, por Judy é, esse aqui também é uma que Renée Zellweger venceu tudo ela vai vencer o Oscar também, minha aposta é nela e qual é a pós de vocês? Eu não quero falar ainda da atuação da, da Renê, eu vou falar depois das considerações Cara...
1: disso. ah, de deixa outra pessoa começar, porque eu acho que eu tô começando todos.
3: Como? Tá, é, então, eu não vi todos ainda, não vi Harriet nem Judy, mas eu, eu, acho que eu acho que era da Renê. Eu acho que todo mundo que assistiu esse filme, ninguém tá dando nada, aí terminou de assistir e falou nossa, ela tava maravilhosa, ela tava incrível, não sei o que, tava igualzinha. E assim, mais do que isso, eu acho que esse é o tipo de filme que Hollywood gosta e é o tipo de atuação que o Oscar gosta. Uhum. Então ela vai ganhar, sabe? Eu, eu acredito que ela vai ganhar. Eu confesso, uma coisa muito polêmica, é que eu não tenho nenhuma preferida nessa, nessa categoria porque eu não me apaixonei por ninguém em específico, sabe Tipo, eu acho que a Sasha tá muito bem Ela tá sempre muito bem é, A Scarlett também entregou na história do casamento eu tenho minhas dúvidas aí com ela às vezes, mas ela tava bem a Charlize Theron tá sempre bem também, mas eu não, eu não, não fui cativada por nenhuma delas, sabe, em específico
2: uhum. polêmica então é... assim é. a classificação indicativa lá em cima porque é. esse <risos> comentário <foi> polêmico
3: <risos> eu acho que a Renee vai ganhar minha aposta é nela, eu não vi ainda, mas vou ver até o Oscar e assim, se ela ganhar, ou se qualquer outra ganhar, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque... <risos> Amando entusiasmo dela. É, é.
2: Muito Mais boas assim possível. Mas é... olha, eu... eu... Fale, fale, Yuri, perdão.
0: É só pra fazer um, uma curiosidadezinha, porque a Sorcherona é a quarta indicação dela, sendo que a menina tem 25 anos de idade, né? Uh -huh. então, isso é bem bizarro.
1: Jovem! Ai, é... gente. É... Ela é perfeita.
2: Também acho. Eu compartilho do entusiasmo <risos> a Malu em relação à Renée Weger. É uma preguiça porque ela preguiça. é o para específico pessoa ganhar Oscar. Muito é preguiça. alguém que é muito conhecido e aquele, uhum. aquela situação é, tipo, meio errática assim, né? Um personagem é, problemático enfim, problemas com bebida porque o filme, não sei se se todos viram, mas se trata já a fase final da vida da Judy Garland, que Morreu muito jovem, por sinal. E já ficou tipo, bêbada. E, enfim, o filme foi é feito para dar é para atriz que interpreta é. a é isso. Por E isso, eu apostei nela também. Mas estou super assim, encantado com a atuação da Sersha Ronan, mais uma vez. Acho que é uma das grandes atrizes da nossa geração e merecia ganhar esse ano.
0: É o. Então... Assim, Fala, Alice, fala que eu vou, vou me emocionar aqui. Vai, vai,
1: tá, eu vou falar rapidamente, não precisa, não precisa. porque assim, é, ainda não vi também, Jury, mas é, eu tenho, eu tenho, sabe o feeling que a Malu teve? Em qual categoria, Malu, que você falou? Ah, eu tenho um Foi feeling. ator
3: com coadjuvante.
1: Então, o... eu tenho o mesmo feeling, eu acho que assim... Se o Joaquim Phoenix ganhar melhor ator, eu acho que talvez a Scarlett Johansson ganhe melhor atriz. Sei lá, tenho um feeling. Porque eu acho que um dos dois tinha que ganhar, sabe? Na história de um casamento. Eu acho que, como vocês falaram, entregou muito bem. É, apesar de ter ouvido todas essas opiniões aí sobre Jury, que é o filme queridinho da academia e tal, aquele filme pra, gente, pra, pra atriz e ator ganhar Oscar, e cara, eu não acho que ainda não é a vez da Sasha, mas eu acho que em breve, muito em breve, até porque a, a garota arrasa, né gente? Pelo amor de Deus. Ah,
0: sim é, Vamos lá, estão prontos? prontos <risos> vamos lá, vamos lá. É, eu tava com preguiça de assistir Judy por todos os motivos que vocês elencaram aqui. Tudo, tudo que vocês falaram era como eu tava me sentindo. É, fui ver se aí René resolve abrir a boca pra cantar. A primeira cena que ela canta eu tava chorando litros, rios, convulsivamente. Tava, tava, ah. tava morrendo na cadeira. A primeira ah. música que ela canta e, detalhe, ela canta de verdade. Tá, Rami Malek? Ouviu, Rami Malek? Ela canta de verdade, <risos> ela não dubla, e ela vai ganhar o Oscar por isso. É, cara, on, é incrível. Ele, cara, ele, ela consegue. É, o que mais me impressiona é que, pra mim, ela não tenta imitar, simplesmente, a Judy Garland. Ela, bota, ela faz a interpretação dela, da Judy Garland, ela bota a Renée Zellweger ali, bota toda a técnica dela ali, e para mim não fica tentando parecer uma mera cópia, um, uma mera imitação do que ela foi, e isso para mim é um mérito gigantesco até pelo que, o, que a gente já falou o Hamimara que fez, que ele ganhou o Oscar tentando imitar trejeitos do Fred Mercury ficou aquela coisa tosca mas, cara, a René tá linda ela pega as coisas características da Judy Garland naquela época... Já é. mais arqueada... E ela consegue botar e imprimir toda a faceta dela... De uma forma só dela... E cantando maravilhosamente bem... A gente já sabia que ela cantava bem porque ela fez Chicago... Não foi indicada por Chicago... Mas esqueci como ela cantava bem. Sabe? Eu não lembrava que Renée Zellweger tinha uma voz daquela. A que voz me hipnotizou, me hipnotizou completamente. Eu chorei mais três vezes durante o filme inteiro. Eu sei que o filme em si tem seus problemas, ele não é perfeito. Mas eu acho que ele consegue humanizar a Judy Garland de uma forma que não fizeram em vida, sabe? Não souberam humanizar a Judy Garland enquanto ela, enquanto ela era viva. Esse filme faz isso, apesar da Liza Minelli, que é a filha da Judy Garland, não ter visto o filme, falou que não quer ver, que era um desrespeito retratarem a mãe bêbada e tal. Mas, cara, é isso, é, foi que ela foi por vários motivos e hum. eles souberam tratar isso com sutileza, com carinho. Foi uma homenagem para ela. O filme é lindo, é pesado, é delicado. René Zewag, você quer meu coração, eu te dou.
2: Entra na minha casa e come o Cid toda a minha família. Yeah! É, Eu só queria apontar que duas coisas, que tem muitos paralelos entre a personagem que ela está interpretando e ela mesma, Sim, né?
0: É. O fato dela estar
2: tá. meio é, excluída da indústria, e desrespeitada e julgada é, e sumida por uns anos e está volta, voltando agora, né? Sim. É, tem esse paralelo. E outra coisa que eu queria falar sobre a Renée Zellweger é que ela já tem um Oscar muito mal dado por Colt Muito, Martin, muito. tosco dela. É, enfim, talvez você esteja precisando dar uma uma limpada no nome, porque aquele Oscar lá, sei lá, de 2004, 2005, para mim cocô. É, eu também não
0: curto muito isso, mas é o que você falou, cara, é o grande comeback da Renée Zellweger é e todo mundo tá falando isso, é uma história também de superação porque ela foi esculachada pela indústria, por, ficavam analisando tudo que a mulher fazia, de plástica, ela plástica mal sucedida. E ela se sentiu mal, foi, ficou mais reclusa, foi cuidar da vida dela, e agora ela se sentiu pronta para voltar. E voltou com tudo. E tomara que agora tratem melhor, cuidem melhor. De René, futura Two-Time Academy Award winner. Tenho dito. Ai, gente, que delícia ter falado em voz alta. Nossa, tá precisando. Precisa, <risos> né? Terapia Rebobini Ué.
1: também é terapia
0: Ai, é, é. Desculpa Vamos seguir Estamos já chegando no final Das categorias principais Vamos falar agora de uma que também Promete dividir opiniões Que eu também não sei Quem vai ganhar essa Melhor direção A gente uhum. tem indicados Martin Scorsese Por irlandês Todd Phillips, por Coringa... Sam Mendes, por 1917... Quentin Tarantino, por Era Uma em Hollywood... E Bon Jo-Ho por Parasita... É, dando aquela listinha... Que é o, o informativo... O Bon Jo-Ho ganhou Critics' Choice... De Melhor Direção... Que empatou com o Sam Mendes... E o Sam Mendes ganhou o BAFTA... O Globo de Ouro... E o Prêmio do Sindicato dos Diretores... Então, se a ganhando tudo aí, eu voto... Não, não vou falar. Vai, vai Vitor. Eu Victor. acho. Vai, vai, vai Vitor.
2: Vai, tá, vou falar rápido, assim, ó. Eu acho que, eu vou, eu vou, acho que vai ganhar o Bon Junho Ho, porque, primeiro, vai ser como o Roma. Eu não acho que ele vai ganhar melhor... Já, <risos> dizendo spoiler da minha, da minha coisa. Acho que ele vai ganhar melhor filme, então acho que eles vão dar o diretor pra, melhor diretor para ele, igual fizeram com o Afonso Cuaron. E tá ótimo pra mim, merece, e o filme é diferente, a direção... 1917 a direção é obviamente impecável, mas eu acho que já vi coisas parecidas. E para Parasite é um filme que me surpreende, cada vez que a câmera gira para um ângulo diferente é uma coisa nova e merece ganhar por isso. Boa, eu, acho
1: que, eu acho que eu tô com o Victor nessa, na verdade eu ia falar exatamente a mesma coisa do, do ano passado... Eu acho que, assim, tanto Roma... É, é, falei aqui anteriormente que Parasita tá muito mais forte do que Roma no ano passado. A campanha e tudo mais. E, assim, até o gosto popular mesmo. É, mas eu acho também que não, não leva melhor filme. Então, eu acho que o, o melhor diretor também leva. E eu acho merecido, assim. Não acho nada absurdo, não. Eu acho que, assim, é engraçado... Eu vou pontuar só que o Coringa teve 11 indicações e até agora a gente a gente, nós nós quatro só demos um Oscar pra ele, né, que foi do do Rocky Rock é porque só é. isso mesmo que mere... não
0: <risos> pois é, né é, mas ainda tem as categorias técnicas eu não. apostei é. nele em outras coisas vamos falar mais pra frente
3: eu vou, vou jogar aqui uma, uma coisa pesada Ih. eu acho Ih, mais fácil <risos> hoje eu tô bom hoje eu tô bom eu acho mais fácil Parasita sair sem prêmio do que ganhar diretor. Eu acho que o Sam, o Sam Mendes vai ganhar diretor, vai ganhar direção por 1917. Não tem empate no Oscar, gente. O Sam Mendes vai ganhar.
0: Quem te falou que não tem empate no Oscar, amada? Olha Ai, ali, olha a pesquisa. Vai ter, olha a
3: pesquisa. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Mas
0: já, já teve, já teve, historicamente. Algum já. recente? Eu... Mas não
3: vai ter. Não, recente não. Recente, não. É, tipo, a... cara, eu, eu acho que. Não sei, não vou falar pra não me afundar na merda, entendeu? Porque se, se, se ganha, eu vou me esconder num, num, numa, numa. Sei lá. Mas enfim, eu acho que o Sam Mendes vai ganhar. Eu acho que não. É, é a ah, gente, filme de guerra e plano sequência ali, um filme inteiro, tá de presente, se eu acho que é pra ele. Eu não votaria nele, eu votaria no Parasita, porque eu acho que tem que ganhar todos os prêmios que foi indicado. Mas. Em 1917 é um filmão, no final das contas. Eu gostei muito mais do que eu, eu achei que fosse gostar. E, de um jeito ou de outro, eu acho que o Sam Mendes merece. E eu acho que o, o Bong não vai ganhar. Eu acho que é mais fácil sair sem prêmio.
2: Olha.
3: É...
1: Polêmica.
0: É, eu tenho. Eu, tô, eu fico dividido nessa categoria, porque o que o meu coração queria era que o Bong ganhasse e como direção, que é o que o Vitor falou, sabe, são, são jogo de câmera diferente, é uma direção diferente, você nunca sabe o que, é que vai acontecer, eu acho que ele inova muito, e o Sam Mendes, apesar de ter feito um plano sequência, o filme, de são duas horas de plano de sequência, é, não é tão inovativo, inovador, sabe, não Sim, sei. O
2: ganhou, acho que é pelos mesmos motivos, faz sei, cinco anos, tipo, vai dar é... um... Aí toda vez que alguém fizer um filme assim, dá um Oscar. Pois é. Eu acho que tem que dar para o Parabéns.
0: Mas é uma coisa que eu ia falar na parte de melhor filme, uhum. mas eu já vou adiantar. 1917, para mim, é um filme que é tecnicamente perfeito. E eu entendo que o Sam Mendes vença melhor direção por um filme que é tecnicamente impecável. É, uhum. Toda a parte técnica do filme é absurda de boa. Então é normal que o diretor, que é o que conduz tudo isso... Que uhum. ele leve melhor direção. Eu acho, eu entendo ele estar vencendo tudo. Eu não uhum. discordo dele estar vencendo tudo. Não vou ficar puto se ele vencer. Eu super entendo. Porque é um filme tecnicamente absurdamente impecável. É, mas o meu coração é do Bong uhum. do Parasita. Que era quem eu queria. Mas a minha aposta é no Sam Mendes, que Eu acho que, mesmo assim, ele vence.
3: Concordo. É,
0: então... Essa é, tá difícil essa...
3: essa. Sim, mesmo
2: que dirigiu outros filmes bons, é, tipo Beleza Americana, 007... Sim. Skyfall, que a gente já falou...
0: Não, ele é ótimo, e há é um monte de pessoas... Merece.
2: Sabe? Merece,
0: é, acho ele super fofo. Mas é isso, é, é difícil. E também aquilo, né, um filme de grande estúdio sobre a Primeira Guerra... É, né, Aquelas é pessoas que, que a gente falei. sabe que a academia ama, então fica mais fácil. O, inclusive, ele ganhou por Beleza Americana, né? Melhor direço, diretor. Então.
2: Muito, muito, muito um, Eu não sei se não. é muito, muito, ah, muito, é. mas. <risos> ah, eu não, acho sei. que Beleza Americana é um filme quase perfeito. Assim,
1: Ai, nossa. Eu, amo, é. eu amo Beleza Americana, também sou suspeita.
0: Oh, eu gosto também, mas... Enfim... É, vamos lá. Alguma consideração sobre melhor direção? Podemos seguir? Acho que é isso aí, podemos. É, achei que ia dar mais problema. Que bom. É, agora a gente vai falar da categoria de melhor filme é, para a gente fechar essa discussão mais ampla. Depois a gente entra na segunda parte do nosso podcast, que a gente vai falar só das categorias mais técnicas, vai só citar os vencedores ou se tiver algum comentário rápido a fazer, um bate-bola jogo rápido é, agora, enfim melhor filme, dando o um informativo primeiro desculpa, os indicados são Ford versus Ferrari o irlandês, Jojo Rabbit Coringa Adoráveis Mulheres, História de um Casamento 1917 Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Aqui eu quero fazer mais um adendo, que é para explicar por alto como funciona a votação para melhor filme no Oscar. É, eles são chamados de célula preferencial, ou preferential ballot, que você coloca os nove filmes na sua ordem de preferência. Esses filmes jogando tipo notas, de acordo com a posição em cada lista. Então, se você tiver que é muito o que é muita gente fala que foi o efeito do Green Book ano passado, que era um filme que não ficou em primeiro na maioria das listas, mas deve ter ficado ali em segundo, terceiro, em várias. Então, ele acabou pontuando entre aspas mais do que os demais, e por okay. isso venceu. Mas o que é um risco, né? Esse de você não deixar o melhor filme de fato vencer e talvez isso aconteça nessa categoria esse ano de novo, porque você tem, vamos ser sinceros, né? se o irlandês fosse de grande estúdio e tivesse sido lançado no cinema, ele estaria vencendo tudo, mas como é da Netflix, ele não está vencendo quase nada, e você tem um filme da Netflix como um dos grandes favoritos, você tem Parasita, que é um filme sul-coreano como um dos grandes favoritos, então, essas duas coisas já são impeditivos enormes para a academia, que ainda é majoritariamente composta por homens brancos e velhos. Então, ela, apesar dos esforços atuais de diversificar esse quadro, eles ainda são maioria. E você tanto que acho que justifica até a entrada de Ford vs Ferrari aí nessa lista, que é um filme <risos> bem... <risos> é, né? eu, eu acho que é até por isso que ele está aí. E o, o, por isso tudo, 1917 acaba despontando como grande favorito, porque o único outro prêmio que faz o mesmo molde da cédula preferencial do Oscar é o Sindicato dos Produtores, que tiveram os exatos nove filmes indicados no prêmio deles, e 1917 venceu lá, e eles também têm essa cédula. Então ah. o que leva a crer que 1917 possa vencer também aqui, por conta da cédula preferencial, já ter vencido o sindicato. Mas, ah,
1: então fala.
0: Eu... É, vamos lá. Vitor. Os, um... né?
2: os, do... os votantes do sindicato de produtores são produtores. Não, não são os mesmos votantes do Oscar.
0: Não, então, eles votam para escolher os sindicatos. Os produtores, a categoria de produtores do Oscar, eles ah, escolhem, hein? eles votam... Para melhor filme. Cara, é porque é dividido em setor. Né? Os diretores votam para melhor direção,
1: ah, é, é. a
0: galera de efeitos visuais vota para melhores efeitos visuais. Para os indicados, tá? Para escolher ah, tá. o vencedor é todo mundo. Todo mundo, ah, entendi. O, os vencedores abrem para academia inteira, os mais de 8 mil membros. Mas os indicados em si são as as guildas, né? As guildas não, né? Os setores mesmo do, uhum. do Oscar, uhum. tanto que até deu uma entrevista recente da Greta Gehrig falando que ela tá no Oscar como atriz, ela entrou, foi convidada para a academia como atriz, e ela quer mudar para direção, para diretora, que ela acha que tem menos mulheres lá e ela acha que vai fazer contribuir mais votando em direção. Claro. Bom, vamos lá. Apostas, Vitor. Qual é a sua aposta para melhor filme?
2: A minha aposta para melhor filme é 1917. É... Não é porque eu gosto mais dele, na verdade ter é é amado filme. Eu gosto mais de Parasita, mas é, Sim, é um filme que tá... tem tudo para ganhar, né? Pelo, pelo histórico de, de premiações de, de agora e também porque merece né? é, é muito bom o um filme foi muito bem feito, um filme delicado tem esses momentos de beleza apesar de ser brutal na maioria das vezes, tem momentos de muita beleza é, vou citar uma cena aqui que eu achei incrível que é ele tá boiando no rio o principal e as folhas de cerejeira vão caindo na água e, tenho... e isso tipo, nossa eu fiquei super arrepiado aqui Tá lindo, filme, tá do, do início ao fim é alterna, assim entre muita brutalidade muita, e tipo calmaria e coisas realmente muito tristes ou muito lindas. E enfim, assim, se, se, se ganhar, e acho que vai eu ficar muito feliz. É, porque, ah, já que é a última categoria, eu vou falar. Hein? Fala, eu, eu fala. Quero falar. E, tipo, eu gosto muito de filmes de guerra Quando eles cumprem seu propósito Que é fazer a gente odiar a guerra e não querer E não romantizar sim, sim, sim. E esse é um filme que faz isso pra mim Então dá, tem um check Em todos os meus requisitos E uma pena que não, os atores não foram, não foram lembrados O ator principal tá muito bom Mas é isso Volta nele Eu vou deixar minha consideração
0: pra daqui a pouco Porque agora eu quero ver a Malu <risos>
3: Então, eu, eu não aguento mais filme de guerra. Eu estava com uma preguiça gigantesca de ver esse filme. Eu falei, ah, não acredito, gente. Outro, sério. Não tem nem mais guerra para fazer filme. Tinha que <risos> ter guerra para poder ter
2: uma outra falta. Mas, mas, tipo... pra votar,
3: sabe?
1: Porque, tipo... Menina, que louco.
2: Ah, <risos> agora que você pulou de gravar a gente.
3: Não, tipo assim, ah, 1917, ah... Que se dane que é 1917, precisa ser qualquer outra guerra, qualquer outra coisa, meio que tipo, não importa, porque é sempre a mesma coisa, guerra, ruim Assim, eu gostei muito mais do filme do que eu achei que eu fosse gostar, realmente é muito bonito, é muito emocionante é, é, Tudo que a gente já falou, né, de fotografia e direção, muito boa, todos os atores estão muito bem, é um filme muito bom só que, ai, pra mim já deu. Tipo, Dunkirk também já, já, já foi assim, sabe? Teve a mesma vibe pra mim.
0: É... <risos>
3: <risos> eu achei, tipo, a mesma vibe de... de, de tentar dar uma outra visão pra filme de guerra do que tem sido feito. Mas mesmo assim, ainda é um filme de guerra e eu fico com um pouco de preguiça. Acho um filme muito bom. Acho que tem muita, muita chance de ganhar... Mas eu não vou ficar tão feliz se ganhar
2: Mas só pode quanto,
3: quanto os outros. A minha aposta é Parasita. Foi, Muito apostei boa. mesmo, joguei. Vai ser isso aí. Eu, eu acho que, que sim. Qualquer, qualquer filme que ganhar... Qualquer não, né? Peraí, vamos lá. Ford vs Ferrari não vai descer, não.
2: É, era uma vez
3: em Hollywood também. Se ganhar melhor filme, eu vou ficar um pouco, um, um pouco incomodada. Tenho que dizer. Mas, assim, e, e Coringa. Nossa, se Coringa ganhar a melhor <risos> filme, eu acho que... Ela, seja, começou, a ela, é,
1: ela começou falando em qualquer um, não. Qualquer um, não. É não é qualquer esse, um, não. Sabe? Peraí, vamos lá.
3: Mas, assim, tirando Hollywood, Coringa e Ford vs Ferrari, eu acho que qualquer um que ganhar, eu vou eu vou aceitar, sabe? Mas o meu voto, o meu coração, minha aposta é Parasita.
0: Alice... Cara...
1: Então, é, eu, assim, vou apostar ainda no escuro, porque tudo que, tudo que o Yuri falou, eu achei que fez muito sentido, tipo, o modo como é feita a votação... O fato de que o ano passado o Green Book ganhou, e isso me dá arrepio até Nossa, hoje. É. E, e aí é, eu acho que vai ser de 1917, mas não é a minha, minha aposta oficial, porque eu ainda não vi o filme, eu preciso ver. Então, assim, eu tô votando meio que estudo de mercado, como o Yuri disse, <risos> entendeu? Eu acho que vai ser meio por isso, meio que pela tradição e tudo mais. Eu acho que essa coisa da, do fato da Netflix ter desbancado muitos é, estúdios de Hollywood, isso pra mim faz muito sentido também. Eles não vão deixar, sabe, o um serviço de streaming sair chegando, a produtora de streaming chegar e ganhar o prêmio mais glamuroso assim Sim, então é, eu acho que eu vou em 1917 até porque pelo que vocês falaram e pelo que eu ouvi também, é de fato um bom filme, ele só não é um filme tão atraente, né
0: é, é assim minhas considerações sobre 1917 além das que eu já falei mas é um filme tecnicamente impecável, mas não me emocionou Assim, o roteiro, pra mim, tem falhas. É um roteiro muito expositivo. Ele não é não trata o, o... A pessoa que tá vendo, eu esqueci a palavra. Meu Deus o do céu. Espectador. É, o espectador, obrigado. Ele não trata o espectador como uma pessoa muito inteligente, sabe? Logo no início, você fala... Ah, olha, tem um buraco na cerca à frente. Gente, tem um buraco gigantesco. Todo mundo tá vendo que tem um buraco na cerca. Você não precisa falar isso. Ah. Eu achei, uma sabe, coisas, assim, muito muito fracas, tem uma morte de um dos, dos personagens que eu achei muito besta como foi feita aquela morte dele, eu não gostei e assim achei o roteiro fraco, não achei as atuações incríveis é, não me emocionou, não fiquei preocupado sabe, com o bem estar deles eu não fiquei suando, meu Deus será que ele vai morrer, que ele vai conseguir não, eu tava mais admirando o filme, sabe? Era como se fosse um, um quadro maravilhoso, lindo, belo. É. Pra mim foi isso, esse filme. Foi com uma, uma montagem boa, uma produção de arte absurda de foda, é, a direção maravilhosa, fotografia incrível. Então, isso pra mim foi ótimo, mas não aquela, configura o um melhor filme.
1: Aquela pessoa Entendi. que é bonita, mas não tem conteúdo. É,
0: tipo isso. <risos> em quem você é. apoia? Então, de, eu estou aqui com a minha folhinha de apostas na minha frente e melhor filme é o único que eu não fiz um xizinho, que eu falei, eu vou deixar para o momento. Então, o meu momento é Parasita, porque é o filme que eu amo, é o filme que eu acho que verdadeiramente merece dos nove indicados, é ele que merece ganhar, ia ser histórico ele ganhar, chegou um momento da academia se livrar desse conservadorismo, se livrar de certas amarras, e acho que não conseguiu com Roma e talvez consiga com Parasita e por todas as ressalvas que eu fiz a 1917, que é um filme ainda assim muito bom, mas para mim não é o melhor filme, Para mim é Parasita e em segundo lugar, eu ainda colocaria o Irlandês, se não fosse Parasita eu daria pro Irlandês porque para mim também só não tá com mais buzz, não tá vencendo mais coisas por ser da Netflix que esse é outro preconceito que a academia ainda vai ter que superar, eu não acho eu que vai daria, ser agora eu daria
2: pro Irlandês tu? Não tá se nada. não fosse A
0: se gente... não fosse se não fosse se não fosse seria de irlandês, se não fosse se não fosse parasita, não fosse se uma fosse se não fosse se não fosse se não fosse se mas eu ainda quero Parasita, meu voto vai para Parasita. Também muito pelo coração, da mesma forma que foi o roteiro original que eu também dei para eles. E eu acho que. Ferno, Bong, vai dar tudo certo, eles vão levar isso para casa.
2: Estou uh! <risos> tentando para
0: vocês
2: estarem certos, que faria muito feliz. É isso, é. aqui
0: em Bom, gente, é... acabamos o primeiro bloco. Primeira vez que temos blocos no Rebobini Podcast. Mm. Chique. Agora vamos começar o Bate-Bola Jogo Rápido porque senão o podcast vai ficar muito, muito grande. Vamos lá. Canção original. Os indicados foram é, I Can Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4 I'm Gonna Love Me Again do Rocketman I'm Standing With You de Breakthrough Into The Unknown de Frozen 2 e Stand Up de Harriet. Eu não vi todos esses filmes, mas eu ouvi todas as músicas. E pela análise de que tá acontecendo, meu voto vai para Rocketman. Alice, qual é o seu voto?
1: Ah, eu posso votar pela, pela banda? Eu queria que antes de eu não ganhar.
0: <risos> <risos> tá, tudo bem.
1: Mas é... é eu acho que Rocketman leva. Sua aposta é qual? Não gostei. Cara, ai... Ai, Vamos
0: Rocket lá, Man. esse é o bate
1: Rocketman Rocket Vai, Malu Ai, gente, eu, eu
3: vou lançar uma Glória Pires e não vou ser capaz de opinar Eu não vi nenhum desses filmes Não ouvi nenhuma dessas músicas E eu achei as indicações fraquíssimas Esse ano
0: Beleza, Vitor
2: Eu vou chutar, não vi nada, vou chutar Rocketman
0: Show agora a gente vai para trilha sonora original, os indicados foram Coringa, Adoráveis de Mulheres História de um Casamento, 1917 e Star Wars A Ascensão Skywalker uh, Malu sim <risos> Malu, seu chute
3: 1917 é. ai gente, eu achei uma trilha muito boa,
2: é muito boa a trilha eu amei, mas eu gostei mais da trilha de Little Women em minha aposta
0: ó, oh, boa
1: Alice. Eu vou de história de um casamento.
0: Gente, cada um foi um. uma. Pena que vocês <risos> todos vão errar, porque quem vai ganhar é Coringa.
3: Ganhou, <risos> todos,
0: ganhou todos os prêmios. É uma mulher é boa, que é esterilista, é então é legal, é legal, vale a pena. Bom, edição. Essa aqui é uma difícil para mim. Os indicados foram Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Uh, Vitor... Sua aposta?
2: Eu, minha aposta é no irlandês. Boa, Malu.
3: Ai, gente. Eu queria muito apostar em Parasita. Mas eu acho que não vai ganhar tanta coisa assim. É, <risos> eu acho que a minha aposta é em Coringa. Porque eu não apostei em Coringa em mais nenhuma das outras coisas. E eu acho que vai levar uns prêmios técnicos aí. A então, justificativa
1: é melhor. é. é o meu então, voto Alice. é de Coringa eu vou de Coringa também mas porque eu achei que é justo
0: olha, eu vou falar para vocês que pela minha pesquisa quem provavelmente vai ganhar é Ford vs Ferrari
3: eu ia falar isso Eu é, ia falar isso. Eu mas não vai ser minha é, aposta é, não é minha aposta também mas eu acho que é a única categoria que Ford vs Ferrari tem uma chance real de ganhar
0: Vou te falar Vocês não, viram? Né, vai ser mais pra frente aí que eu vou falar. Não, vou pode ver se a
1: única.
0: A minha aposta vai ser parasita, porque eu sou parasita. Para... Hum, parasiter! Parasiter!
1: Parasiter! parasiter. parasiter. É. <risos> eu vou
0: apostar em parasita, pra mim vai levar um monte de coisa deliciosa nesse Oscar, vai ser tu por tudo! É... <risos> Design de produção, ou direção de arte, como vocês preferirem chamar, os indicados são o irlandês. Jojo Rabbit, 1917 Era uma vez em Hollywood E Parasita mais uma vez uh, Malu, você
3: é, Eu acho que Meu coração é Jojo Mas eu acho que 1917
0: Vai ganhar Alice
1: Cara, eu não sou capaz de opinar Nessa categoria <risos>
0: <risos> Tá bom, Glória Então agora vamos para o Vitor
2: Uh, eu acho que quem merecia era entre facas e segredos mas não tá então voto apostei no irlandês
0: bom, a minha aposta é 1917, aquela, só aquelas trincheiras, aquela lama toda
2: sim, sim, né?
0: é bizarro, né
2: sim, super Kubrick aquilo super é, glória feita de sangue de sangue oh. que é ai que
0: cult, arrasou
2: eu, eu gosto muito de filme de guerra mas,
0: boa é, vamos pular aqui. Eu não cadê? Figurino. Temos o irlandês Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood. Malu, quer que você comece essa? vai lá.
3: <risos> Gente, essa categoria é muito séria para mim. É, eu gosto de todas as indicações. Eu. Malu, explica por que essa é para você ai gente, você? porque eu, eu sou formada em figurino, né?
0: Ah.
3: <risos> apenas ah, eu
0: sou. Muito ah, técnica. Não,
3: não exerço mais a profissão. Já exerci, mas mas é minha, minha formação e meu meu amor. Eu amo falar sobre figurino. É a minha coisa preferida. Então, se mas joga. assim, é, eu acho que todos... Todos não. Eu acho que o irlandês é um figurino bem, assim, óbvio, sabe? Mas... Jojo, Adoráveis Mulheres, era uma vez em Hollywood e, querendo ou não, Coringa, tem figurinos muito bons, mas Adoráveis Mulheres, por exemplo, é, é um filme que a academia vai adorar premiar, é tudo que eles querem, é, é um figurino de época, muito bem feito, bem construído, com um, um toquezinho de modernidade ali na, na personagem Ai, da Jojo. É... É lindo, é um filme que a, que a academia vai amar premiar, mas eu acho que assim, em, em pensando na, na criatividade e de, 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 e de inovação, eu acho que Jojo merecia, a minha aposta é Jojo, mas eu acho que Adoráveis Mulheres tem bastante chance de ganhar, mas assim, eu sempre erro e na, nas minhas <risos> apostas de figurino, porque porque a Casa academia de... tem um padrão sabe de, de, de premiação e nunca são os figurinos que eu mais gosto ou que eu premiaria então eu acabo sempre errando nessa nessa categoria mas é, eles premiaram Mad Max né que foi tipo é, inacreditável para mim eu não eu não apostei zero porque eu achei que eles nunca iam considerar dar o prêmio para Mad Max e
0: Pantera Negra
3: e Pantera deram... Negra né? e Pantera Neg cara Pantera Nossa nem nem vou comentar porque foi, foi inacreditável, eu não achei que fosse. Então, eu acho que Jojo tem uma chance. Mas Adoráveis Mulheres tá aí na frente aí dessa, dessa disputa.
2: Vitor você? Eu aposto em Once Upon a Time in Hollywood, é, porque eu gostei muito do figurino, não tenho nem conhecimento, nem, nem sensibilidade uhum. para olhar assim, analisar cada filme. Mas eu gostei muito do figurino desse filme e para mim se destacou. Alice?
1: Então, eu achei que, é, pelo que eu vi de Adoráveis Mulheres, eu acho que vai levar, hum. mas eu também gostei muito de Onsapan em Hollywood. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que Coringa, é, tipo, pode ser um filme muito bom, pode levar melhor ator, mas eu hum, o blazer vermelho do Coringa não me cativou.
0: Eu também ia fazer essa ressalva. Pra mim, a única indicação injusta pra Coringa nesse Oscar foi aqui, em Figurino. Não, não entendi eu, eu gosto. também.
3: Eu gosto. Eu acho que que é uma coisa também de, de do figurino se às vezes o figurino não, não pode ser maior que o filme, entendeu? Ele tem que estar tá, é... é porque não é só o coringa, né? Tem tem todos os personagens ali que se misturam com a com o fundo e com as cores. Eu acho que foi tudo muito bem escolhido. Eu gosto. Não é o melhor da uhum. categoria para mim, mas eu gosto. Mas,
1: gente, entre facas e segredos, cara
3: ah, é Ai, ódio, obrigada, é Malu. Eu ia
1: perguntar, eu ia perguntar o que, que você achava, Nossa. assim, quanto profissional dessa área, o que, que você achava de, de Entre Facas e Segredos? Porque, assim, cara, eu realmente foi o que mais me chamou a atenção. Eu gostei sim, do filme, sim. mas o que mais me chamou a atenção foi isso. Sabe o que, que eu me senti? Eu me senti num jogo de detetive, sabe? Que sim. cada cartinha tinha uma cor específica e tal. Eu até fiquei pensando nisso, mas depois eu vi que não tinha muito a ver. Mas é, no início do filme, tem toda essa coisa de, tipo, Capitão Mostarda, não sei o que lá. Então, cada, cada pessoa tem uma corzinha. E eu achei incrível. Eu achei também. Eu acho que dormiram muito, muito, muito para
3: esse filme. É, se tivesse indicado para mim, era o que mais merecia levar... Eu acho que tinha que ter, no mínimo, uma indicação. É muito bom. O desse filme é muito bom. E design de produção, né? Que acho que é. o, o Vitor comentou. Que é um, um, um casalzinho, sabe? Que, assim, eles não consideram, geralmente, esses prêmios não são tão casados quanto eu acho que deveriam ser. Mas é um casalzinho e mereciam os dois. Faca de Segredo merecia os dois.
0: Boa. A, a minha aposta... A minha aposta também é em Jojo Rabbit, mas muito provável. Está entre Jojo Rabbit e Doráveis Mulheres, eu acho, mas... Eu prefiro também... Jojo Rabbit, para mim, é também mais, um pouquinho mais inovador. É, seguindo em frente, temos Maquiagem e Cabelo. Indicados foram Escândalo, Coringa, Judy. Aí aqui temos Malévola, a Rainha do Mal. E 1917. Malu, você está rindo? Fala, por tô... compartilha com a gente.
3: Eu tô nervosa. <risos> porque eu imagino essa categoria é uma vergonha, cara. Ah, que fraca, vergonha. Fraca. Tipo, não tinha nada melhor pra premiar. Tipo, você, um, um ano inteiro de filmes. Vocês não acharam nada melhor pra premiar. A
2: Word não foi indicado, gente. Então tá bom. Maquiagem.
3: Cabelo, não. Maquiagem cabelo, não. Ah. É, eu acho que a minha aposta aqui é pra Jude porque Hollywood adora uma caracterização. É, de, de como é o nome biográfica, né? Uhum. Eu acho que o ganha e porque os outros não, não merecem mesmo. Tipo, então, o Oscar... mas eu,
0: eu seguindo uhum. a sua lógica, não, não. eu vou votar em bom O escândalo que eles fizeram a maquiagem é. lá para deixar a Charlize é. Theron e a Nicole o meu Kidd. pai Nicole Kidman parecidas com as mulheres que são reais, né? É, é uma
1: boa opção? caracterização,
0: sim.
1: É. Eu tô com o Yuri nessa. Eu achei que a caracterização de Bombo tá bem, bem maneira, bem, bem. Ah, eu achei. Real. Gente, sei lá. Eu acho que esse ano.
2: Eu, eu, acho, eu concordo com a Malu. Acho que vai ser a Judy. E acho que tá boa a maquiagem, o cabelinho dela lá fininho pra é. cima. Gostei.
0: É isso, né? Pra esse ano fraco Não. tá bom. É, edição de som, Eu vou só fazer rapidinho a diferença entre edição e mixagem, muita gente não sabe A edição é praticamente quando você bota isso aqui, ó barulho de uma caneta, é um barulho do copo tilintando E você insere isso no contexto do filme todo, é a mixagem é quando você junta todos os sons O ambiente, ele é sonora, fala, quando você mixa isso tudo junto Adorei modo...
1: son... ah, tá essa nooplastia, Yuri.
0: Gostou, eu me uhum. empenhei, eu me
1: empenhei. A gente Sei pode boi, fazer boi, isso
0: mais Podcast. Né? <risos> bom, os indicados para edição de som são Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, era uma vez em Hollywood, e Star Wars Ascensão Skywalker. Eu votei em Ford vs Ferrari, mesmo não tendo visto, que acho que é o que está liderando aí. E, Vitor, você votou em quem?
2: É, já vou falar minha aposta para as duas é, categorias, que foi 1917, porque filme de guerra sempre leva e... Enfim, vale
0: é, eu ah. não falei minhas duas seguidas, porque eu botei diferente para tentar ser polêmico. Eu botei edição Ford vs Ferrari e mixagem 1917. Então já fala as duas, Alice. Fala as suas duas.
1: Olha, eu não sei quanto é edição de som, mas eu acho que mixagem é filme de guerra com certeza. Sempre é.
0: É, mixagem eu também botei. E você, Malu?
3: Ai, gente, eu, eu tô muito dividida. Eu não, não tenho uma aposta concreta. Edição de som, pra mim, vai ser Ford ou 1917. Eu não consegui opinar em uma só. Agora, mixagem, é... eu acho que vai ser 1917 ou a Astra.
1: Eu filme ia apontar espaço, isso agora. Filme, filme de espaço, de espaço também cara. É
3: muito... é. Eu acho que é tem lindo. uma chance, mas não tenho apostas concretas.
0: É, eu acho que a Jazz teria chance, mas ele veio fraco para essa campanha, então não sei se ele... É, um é pois é, né? Bom, é, efeitos visuais. Temos Vingadores, Ultimato, o Irlandês, o Rei Leão, 1917, Star Wars Ascensão, Skywalker. Malu, votou em quem?
3: Eu votei no Irlandês, mas... porque eu acho que, que é uma, uma tecnologia... O cara foi lá né? A gente já falou um pouco sobre isso No, no, Não, no nosso episódio Sobre os melhores filmes né? E Sim. eu acho que super merece Na verdade merece Na minha é. opinião, desculpa se isso vai ferir Alguém, mas merece muito mais do que O Rei Leão E Star Wars, a meio ano 1917, todo filme de guerra Já fez esses efeitos antes eu acho que o irlandês é a tecnologia mais interessante no meu ponto de vista
0: então. eu votei no irlandês também porque eu acho isso, os outros, os outros efeitos especiais a gente já viu o, uhum. 1900, o irlandês é um, é um são efeitos especiais mais sutis mais inovadores Alice, e talvez, em quem?
1: talvez um, pouco, um pouco pela questão que você falou é, do, da Netflix e tal, e talvez as, esses bons filmes da Netflix recebam mais premiações em, em categorias técnicas, é, então eu isso. vou de ir, o irlandês também.
2: E Vitor? Eu não, eu vou votar no Star Wars, porque ah, eu sempre fico muito chocado com como eles fazem <risos> paradas de irlandês. Tipo, é, é ótimo, mas é simples, comparado o trabalho... Simples, você é... achou? Ah, simples, sim, eu digo, tipo, são só os rostos dos personagens. Agora, Star Wars tipo, porra do filme todo, efeitos visuais, e são muito bem feitos. Ah, então... mas Star Wars eu... tem
3: 25 eu... filmes iguais. Os efeitos <risos> são os mesmos, eles dão um Ctrl-C, Ctrl-V nos efeitos,
2: gente. <risos> ah, eu adoro sabre de luz, gente.
0: <risos> <risos> adoro sabre de luz, adorei.
2: Tô <risos> 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 <Boa. risos> Do que eu... <risos> Bom,
0: nossa penúltima categoria, é melhor documentário os indicados foram American Factory, The Cave Democracia, deixa eu pegar o nome português, né? fica bonitinho né? eu tô falando aqui o, o em inglês, sendo que ele já tem tradução para português é... Indústria Americana que é da Netflix Honeyland, que é o que tá indicado também a filme estrangeiro The Cave uh, Força e Democracia em Vertigem, Brasil Ziu 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 Ziu. Eu já antecipei meu voto, né? Quando a gente falou do filme estrangeiro, eu apostei em Honeyland justamente porque tem essa dupla indicação. Eu também. V... Viu, também? Sim. Malu?
3: Eu apostei em Honeyland pelo que você falou, porque eu não vi nenhum. Acho <risos> que eu não vou ver. Ah, <risos> então tá aqui minha aposta. Assim, ah, não sei se, se dá tempo, porque uhum. minhas preferências são outras. <risos> Gente, eu Não vou... politicamente, tá, gente? Não quero.
0: <risos> senão... Só quem... pra... colocar. Já viu quem votou 17 aqui, né? <risos> 1917. Oh, meu pai, horrível oh, essa. Ai, o... que oh, horror. Vai, Alice.
1: É agora que o Yuri retira todas as apostas dele de
0: 1917.
1: Com certeza. Cara, eu vou de democracia em vertigem, vou acreditar hum. cegamente... No, no, no Brasil, né? E não, e não só por isso, é porque, é, assim, eu não vi os outros, mas eu realmente, além de eu ter ficado muito feliz que, que foi indicado, eu achei importante, principalmente no momento que a gente tá vivendo, ter sido reconhecido e tal, é, eu achei é, um bom documentário, sabe? Eu achei, talvez, é, parcial demais, mas é a história, sabe? A história... Interna da família da Petra e, e tudo mais Então eu acho que não deveria ser diferente Então vou ah. votar em Democracia em Vertigem vou, vou ficar com o Brasil nessa
0: Boa é, Nossa última categoria Lembrando que a gente não vai falar dos curtas é Melhor filme de animação Essa eu quero falar por último Porque eu vi todos os filmes e eu adoro animação é, Os indicados são Como Treinar o Seu Dragão 3 Klaus Perdi Meu Corpo, Link Perdido e Toy Story 4. Alice, começa essa.
1: Aí Yuri, honestamente só vi Toy Story 4, mas assim, eu fiquei com tanto ranço do filme que eu não queria nem que ganhasse. Então eu espero que você que viu todos escolha o melhor.
0: <risos> tá, vamos ver. Ah, Malu, quem você votou?
1: Então,
3: eu não votei porque eu só vi Como Eu o Seu Dragão até agora. Não acho que merece um Oscar, principalmente porque tem é, um filme como Perdi Meu Corpo concorrendo, que eu achei, tipo, eu não, não vi o filme ainda, porque eu achei incômodo, sabe? Eu vi o trailer é. e eu, eu fiquei meio ansiosa só com o trailer. Eu não vi ainda, mas eu pretendo ver. E eu acho que é um filme super interessante só pelo conceito, sabe? Acho uhum. que é, merece... E fiquei feliz que o Klaus venceu, o que, que foi que venceu agora? O Annie
0: Awards, venceu o BAFTA e o Annie Awards, que é uma Isso. premiação exclusiva de animação
3: Fiquei feliz que é da Netflix que ganhou, confesso que eu não tava muito afim de ver Porque eu não sou muito filme de Natal essas coisas assim Mas, mas eu acho que são candidatos bem interessantes aí
2: Sim, Vitor? Eu queria muito que Perdi Meu Corpo Ganhasse, porque é lindo o filme, muito inovador mas eu vou votar seguro no Como Treinar o Dragão porque tá muito bem feita a animação
0: É, agora um outro momento meu, ai gente, eu adoro <risos> é, mais uma vez o sindicato dos produtores eles também escolhem melhor a animação e geralmente também vence o Oscar e eles votaram em Toy Story 4 é...
1: Oi, Yuri
0: mas, mais, mais é, Link Perdido ganhou o Globo de Ouro e como a Malu adiantou Klaus ganhou o BAFTA e o N Awards, então tá bem disputada essa corrida Para mim tá completamente aberta o que que eu acho dos filmes Toy Story 4 eu gostei, não é tão bom quanto os outros, não chega perto, mas é uma história para mim bonita, é bem feito tem uma mensagem legal Link Perdido é esteticamente maravilhoso, a animação é muito bem feita mas o roteiro é horroroso achei é de furo, eu achei péssimo é, mas o filme é lindo Como Treinar o Seu Dragão 3 eu amei, eu achei que foi um desfecho perfeito para a trilogia foi muito, muito, muito bonito não vai ganhar para mim é o que tá em quinto lugar nesses todos, mas eu amei por mim poderia, ficaria feliz Perdi Meu Corpo é um filme, é bem inquietante sabe, é o mais inovador deles, com certeza, mais inovador é um, é um filme francês, da Netflix, e é um pouco angustiante, é, é legal, é bom, eu gostei, não amei. Mas é o mais inovador deles e é bem legal. Meu é. favorito pessoal, que eu vou, a, apostei no coração, é Klaus. É um filme sobre surgimento do Papai Noel, origem do Papai Noel. Pode ser um pouco datado, mas eles conseguem fazer isso de uma forma inventiva, inovadora, muito divertido, é muito engraçado, a animação é linda, remete aquele 2D clássico antigo, mas consegue dar uma modernizada. Eu achei muito, muito bom, é engraçado, o roteiro é bom, é divertido, a animação é ótima. Então, Go Klaus também da Netflix, então, torçam por ele. Bom, as cartas estão na mesa, agora a gente vai esperar para ver o que, é que a academia vai decidir. E eu só tenho a agradecer meus colegas, meus amigos por terem vindo aqui me ajudado a votar.
1: Uhum. Alice,
0: muito obrigado. Espero que você tenha gostado
3: tanto quanto eu.
1: Obrigada eu. Eu adorei participar de novo. Queria ter visto mais filmes para poder opinar com mais propriedade. Mas, assim, a vida correria, essas coisas, enfim. Mas é isso. Seguimos amando odiar o Oscar. Seguindo, seguimos... Sim amando falar mal e tal e é isso, muito obrigada pelo convite estou sempre à disposição, quero voltar mais
0: Obrigado Malu, valeu de novo foi ótimo ah,
1: Querida, eu amo
3: sempre já falei que você vai piscar eu vou estar plantada aqui <risos> Obrigada
0: Que isso, Vitor direto aí da Argentina sempre muito bom ter você com a gente Obrigado <risos>
2: Ah, é ótimo participar do podcast, muito obrigado pelo convite, também eco as palavras das meninas, estou à disposição, e é isso, gente, foi mal se me empolguei, porque eu me empolgo Sim. falando essas paradas, igual igual todos aqui. Mas, assim é, um que é bom. Uhum.
0: Bom, muito obrigado a você que está aí ouvindo a gente, o Oscar é nesse domingo... A transmissão da TNT, se eu não me engano, começa às 8 da noite e a premiação em si é às 10. É, não se esqueça de conferir o nosso episódio especial pós-Oscar, comentando a festa, os vencedores. Vai sair na terça-feira, dia 11 de fevereiro. Então volta aqui para o podcast, curte a nossa página no Instagram que a gente vai avisar tudo. A gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, no Google Podcast, aonde você quiser a gente está. Então é isso, muito obrigado, até terça-feira. Bom Oscar para todo mundo, galera. Beijos. Tchau, galera. Beijo,
1: uh! tchau.